0: Senhor, meus amados e amadas irmãs Hoje nós vamos falar sobre Leime, o célebre ganhador de almas Ele que nasceu em 1837 e faleceu em 1899 Tudo aconteceu durante uma das famosas campanhas de Modi e Sankey para salvar almas a noite de uma segunda-feira tinha sido reservada para um discurso dirigido aos materialistas Carlos campeão do ceticismo então no zênite da fama, ordenou que todos os membros dos clubes que fundara assistissem à reunião a cerca de 5 mil homens resolvidos a dominar o culto Entraram e ocuparam todos os bancos. Molde pregou sobre o texto. A rocha deles não é como a nossa rocha, sendo os nossos próprios inimigos ou juízes. Deuteronômio 32:31. Eis os detalhes desse interessante episódio relatado em sua biografia. Como a rajada de incidentes relevantes e comoventes de suas experiências com pessoas presas ao leito de morte, Molden deixou que os homens julgassem por si mesmo quem tinha melhor alicerce sobre o qual deviam basear sua fé e esperança. Sem querer, muitos dos assistentes tinham lágrimas nos olhos... A grande massa de homens demonstrando o mais negro e determinado desafio a Deus, estampado nos seus rostos, encarou o contínuo ataque de Molden, aos pontos mais vulneráveis, isto é, o coração e o lar. Ao fim Molden disse, levantemo-nos para cantar, ó oh, de vós aflitos, e enquanto o fazemos, os porteiros abram todas as portas para que possam sair todos os que quiserem. Depois faremos o culto, como de costume, para aqueles que desejam aceitar o Salvador. Uma das pessoas que assistiu a esse culto disse Eu esperava que todos saíssem imediatamente, deixando o prédio vazio. Mas grande massa de cinco mil homens se levantou, cantou, e assentou-se de novo Nenhum deles deixou seu assento Molda então disse Quero explicar quatro palavras Recebei, crede, confiai, aceitai Um grande sorriso passou de um a outro Em todo aquele mar de rostas Depois de falar um pouco sobre a palavra Recebei fez um apelo quem quer recebê-lo é somente dizer quero cerca de cinquenta dos que estavam em pé e encostados às paredes responderam quero mas nenhum dos que estavam sentados um homem exclamou eu não posso ao que moda explicou falou bem e com razão amigo bom ter falado, escute e depois poderá dizer, eu posso, Molder então explicou o sentido da palavra crer e fez o segundo apelo, quem dirá, quem crer nele, de novo alguns dos homens que estavam em pé responderam aceitando, mas um dos dirigentes de um clube bradou, eu não quero, Moda e vencido pela ternura e compaixão, respondeu com voz quebrantada: Todos os homens que estão aqui, esta noite têm de dizer eu quero ou eu não quero. Então levou todos a considerarem a história do filho pródigo, dizendo: A batalha é sobre o querer, só sobre o querer. Quando o filho pródigo disse: Levantar-me-ei. A luta havia sido ganha, porque alcançaram o domínio sobre a sua própria vontade. É com referência a este ponto que depende tudo hoje. Senhores, tendes aí em vosso meio o vosso campeão, o amigo que disse, eu não quero. Desejo que todos aqui que acreditem que esse campeão tem razão, levantem-se e sigam o seu exemplo, dizendo, eu não quero. Todos ficaram quietos. Houve grande silêncio, até que por fim Molde interrompeu dizendo, Graças a Deus, ninguém disse, eu não quero. Agora quem dirá, eu quero? Instantaneamente, parece que o Espírito Santo tomou conta do grande auditório, de inimigos de Jesus Cristo e cerca de 500 homens puseram-se de pé, as lágrimas rolando pelas faces e gritando "Eu quero, eu quero" clamaram até que todo o ambiente se transformou. A batalha foi ganha. O culto terminou sem demora para que se começasse a obra entre aqueles que estavam desejosos de salvação. Em oito dias, cerca de dois mil foram transferidos das fileiras do inimigo para o exército do Senhor pela rendição da vontade. Os anos que se seguiam provaram a firmeza da obra, pois os clubes nunca se ergueram. Deus, na sua misericórdia e poder, os aniquilou por seu Evangelho. Um total de quinhentas mil preciosas almas, ganhas para Cristo é o cálculo da colheita que Deus fez por intermédio de seu humilde servo, Modem. Torre, que eu o conheceu intimamente, considerava-o com razão o maior homem do século XIX, isto é, o homem mais usado por Deus para ganhar almas não é exagerado dizer que hoje em dia muitas décadas depois de sua morte os crentes se, rever, se referem ao seu nome mais do que a qualquer outro nome dos tempos dos apóstolos que ninguém julgue com tudo modem era grande em si mesmo ou que tinha oportunidade que os demais não têm seus antepassados eram apenas lavradores, que viveram por sete gerações ou duzentos anos no vale de Connecticut, nos Estados Unidos Moody nasceu a 5 de fevereiro de 1836 de pais pobres o sexto entre nove filhos quando era ainda pequeno seu pai faleceu e os credores tomaram conta do que ficou, deixando a família destituída de tudo, até da lenha para aquecer a casa em tempo de intenso frio. Não há história que comova e inspire tanto quanto a daqueles anos de luta da viúva, mãe de Mode, Poucos meses depois da morte de seu marido, nasceram-lhe gêmeos. E o filho mais velho tinha apenas... 12 anos o conselho de todos os parentes foi que ela entregasse a prole para outros criarem, mas com invencível coragem e santa dedicação a seus filhos ela conseguiu criar todos os nove no próprio lar guarda-se ainda como tesouro precioso sua bíblia com as palavras de Jeremias 49, 11, sublinhadas Deixa os teus órfãos, eu os conservarei em vida e confie em mim, tuas viúvas. Pode-se esperar outra coisa, a não ser que os filhos ficassem ligados à mãe e que crescessem para se tornarem homens e mulheres que conhecessem o mesmo Deus que ela conhecia? Assim se expressou Molde ao lado do ataúde e de sua mãe, quando ela faleceu, com a idade de 90 anos. Se posso conter-me, quero dizer algumas palavras. É grande honra ser filho de uma mãe como ela. Já viajei muito, mas nunca encontrei alguém como ela. Ligava-se si seus filhos de tal maneira que representava um grande sacrifício para qualquer deles afastar-se do lar. Durante o primeiro ano depois que meu pai faleceu Ela adormecia todas as noites chorando Contudo, estava sempre alegre e animada na presença dos filhos As saudades serviam para chegá-la mais perto de Deus Muitas vezes eu me acordava e ela estava orando Às vezes chorando Não posso expressar a metade do que desejo dizer Aquele rosto como é querido durante 50 anos não senti gozo maior do que o gozo de voltar a casa quando estava ainda a 75 quilômetros de distância já me sentia tão inquieto e desejoso de chegar que me levantava do assento para passear pelo carro até o trem chegar à estação se chegava depois de anoitecer sempre olhava para ver a luz na janela da minha mãe senti-me tão feliz Desta vez, por chegar a tempo de ela ainda me reconhecer, perguntei-lhe, mãe, me conhece? Ela respondeu, ora, se eu te conheço, aqui está sua Bíblia, assim gasta, porque a Bíblia do lar, tudo o que ela tinha de bom veio deste livro e foi dele que nos ensinou, se me Mãe, foi uma bênção para o mundo? É porque bebia dessa fonte. A luz da viúva brilhou no outeiro durante 50 anos. Que Deus a abençoe, mãe. Ainda a amamos. Adeus por um pouco, mãe. Ao contemplar o êxito de molde, somos constrangidos a acrescentar quem pode calcular as possibilidades de um filho criado num lar, onde os pais amam sinceramente ao Pai Celestial ao ponto de chamar diariamente todos os filhos para escutarem a sua voz na leitura da Bíblia e reverentemente clamarem a ele em oração todos os filhos da viúva Modem, assistiam aos cultos nos domingos e levavam merenda para passar o dia inteiro na igreja tinha de ouvir dois prolongados sermões... E no intervalo assistir... à escola dominical... Depois de trabalhar a semana inteira... Achava que sua mãe exigia demais... Obrigando-o a assistir aos sermões... Os quais não compreendia... Mas por fim... Chegou a ser agradecido a essa boa mãe... Pela dedicação... Nesse sentido... Com a idade de 17 anos... Moulden saiu de casa para trabalhar na cidade de Boston, onde achou emprego na sapataria de um tio seu. Continuou a assistir os cultos, mas ainda não era salvo. Notei bem os quebus dedicais à obra de ganhar almas. Não foi num culto que Molden foi levado ao Salvador. Seu professor de escola dominical, Eduardo, conta: "Resolvi falar-lhe acerca de Cristo e de sua alma vacilei um pouco em entrar na sapataria não queria embaraçar o moço durante as horas de serviço por fim entrei resolvido a falar sem mais demora achei molde nos fundos da loja embrulhando calçados aproximei-me logo dele e colocando a mão sobre o seu ombro fiz o que depois parecia-me um apelo fraco um convite para aceitar a Cristo não me lembro do que eu disse, nem mesmo Moldem podia lembrar-se. Alguns anos depois, simplesmente falei do amor de Cristo para ele e o amor que Cristo esperava dele de volta. Parecia-me que o moço estava pronto para receber a luz que o iluminou naquele momento e lá nos fundos da sapataria entregou-se a Cristo. Na história dos crentes, através dos séculos, não há crente que fosse no zelo, menos remisso e no espírito mais fervoroso em servir ao Senhor desde a conversão até o dia da morte do que molde quantas vezes depois que o Senhor Kimball dava graças a Deus por não ter sido desobediente à visão celestial qual teria sido o resultado se não tivesse falado almoço naquela manhã na sapataria era costume das igrejas daquela época alugarem os assentos. Molde, logo depois de sua convenção, transbordando de amor para com o seu salvador, pagou o aluguel de um banco, percorrendo as ruas, hotéis e casas de pensão à procura de homens e meninos que pudessem enchê-lo em todos os cultos. Depois alugou um, depois outro... Até conseguir encher quatro bancos todos os domingos. Mas isso não era suficiente para satisfazer o amor que sentia para com os perdidos. Certo domingo, visitou uma escola dominical em outra rua. Pediu permissão para ensinar também a uma classe. O dirigente respondeu: há 12 professores e 16 alunos. Porém, o senhor pode ensinar todos os alunos que conseguir trazer à escola. Foi grande a surpresa de todos... Quando Molde, no domingo seguinte... Entrou com 18 meninos da rua... Sem chapéu... Descalços... E de roupa suja... E esfarrapada... Mas como ele disse... Todos com uma alma para se salvar... Continuou a levar cada vez mais alunos à escola... Até que alguns domingos depois, no prédio... Não cabiam mais... Então resolveu abrir outra escola em outra parte da cidade Molden não ensinava mas arranjava professores providenciava o pagamento do aluguel e de outras despesas em poucos meses essa escola veio a ser a maior da cidade de Chicago não julgamos conveniente pagar outros para trabalhar no domingo Molden, cedo pela manhã tirava as pipas de cerveja Ocupavam o prédio durante a semana, varria e preparava tudo para o funcionamento da escola. Depois, então, saía para convidar alunos. Às 14 horas, quando voltava de fazer os convites, achava o prédio repleto de alunos. Depois de findar as aulas na escola, ele visitava os ausentes e convidava cada aluno para ouvir a pregação à noite. No apelo após o sermão, os interessados eram convidados a ficar para um culto especial no qual tratavam individualmente com todos. Modem também participava nessa colheita de almas. Antes de findar o ano, 600 alunos, em média, assistiam à escola dominical, divididos em 80 classes. Em seguida, a assistência subiu a mil e às vezes ia a 1.500. O êxito de Modem na escola dominical atraiu a atenção de outros que se interessavam pelo mesmo trabalho. De vez em quando, era convidado a participar das grandes convenções das escolas dominicais. Certa vez, depois que Modem... Haver falado numa convenção, um orador censurou severamente por não saber dirigir-se a um auditório. Molde foi para a frente e depois de explicar que reconhecia não ser instruído, agradeceu ao ministro por ter mostrado seus defeitos e pediu-lhe que orasse a Deus para que o ajudasse a fazer o melhor que pudesse. Ao mesmo tempo que Modem se aplicava à Escola Dominical, com tais resultados, esforçava-se também no comércio, todos os dias. O grande alvo da sua vida era vir a ser um dos principais comerciantes do mundo, um multimilionário. Não tinha mais de 23 anos e já havia conseguido juntar 7 mil dólares. Mas seu salvador tinha um plano ainda mais nobre, para seu servo. Certo dia, um dos professores da escola dominical entrou na sapataria onde Moldre negociava, informou-o de que estava tuberculoso e que, desenganado pelo médico, resolvera voltar para Nova York e aguardar a morte. Confessou-se muito perturbado, não podia, não porque tinha de morrer mas porque até então não conseguiria levar ao Salvador nenhuma das moças da sua classe de escola dominical Mouden profundamente comovido sugeriu que visitasse juntos as moças em suas casas uma por uma ao visitar em uma, o professor falou-lhe seriamente acerca da salvação da sua alma. A moça deixou seu espírito leviano e começou a chorar, entregando-se ao Salvador. Todas as outras moças que foram visitadas naquele dia fizeram o mesmo. Passados dez dias, o professor foi novamente à sapataria. Com um grande gozo, informou a Molde que todas as moças se haviam entregado a Cristo. Resolveram então convidar todas para um culto de oração e despedida na véspera da partida do professor para Nova York. Todos se ajoelharam e Molden, depois de fazer uma oração, estava para se levantar quando uma das moças começou também a orar. Todos oraram, suplicando a Deus em favor do professor. Ao sair, Moulden suplicou... Ó oh Deus, permite-me morrer... Antes de perder a bênção que recebi hoje aqui. Moulden mais tarde confessou... Eu não sabia o preço que tinha de pagar... Como resultado de haver participado na evangelização individual das moças. Perdi todo o jeito de negociar. Não tinha mais interesse no comércio experimentar um outro mundo e não mais queria ganhar dinheiro ó oh, delícia a de levar uma alma das trevas deste mundo a gloriosa luz e liberdade do evangelho então não muito depois de casar-se com a idade de 24 anos Moulden deixou o um bom emprego cujo salário era 5 mil dólares por ano um salário fabuloso naquele tempo, para trabalhar todos os dias no serviço de Cristo, sem ter promessa de receber em único, um único centavo. Depois de tomar essa resolução, apressou-se, aí afirma, onde muito comovido anunciou: já resolvi empregar todo o meu tempo no serviço de Deus. Eles perguntaram, como você vai manter-se? Ora, Deus me sufrirá de tudo. Se Ele quiser que eu continue, continuarei até ser obrigado a desistir. É muito interessante notar o que ele escreveu não muito depois a seu irmão Samuel. Caro irmão, as horas mais alegres que já experimentei na terra foram as que passei na obra da escola dominical. Samuel arranja uma classe de moços perdidos leva-os à escola dominical pede a Deus sabedoria e instrui-os no caminho da vida eterna ao mesmo tempo em que Moden descrevia sua alegria foi obrigado a deixar a pensão a alimentar-se mais simplesmente e a dormir num dos bancos do salão acerca do seu desprendimento ao dinheiro fez essa observação ele, Moden, disse-me que se tivesse aceitado lucros provenientes da venda dos inários por ele publicados, ele somaria um milhão de dólares. Porém, Modem recusou-se a tocar naquele dinheiro, embora por direito fosse seu. Numa certa cidade visitada por Modem nos últimos dias de sua vida, estando eu em sua companhia, foi publicamente anunciado que ele não aceitaria qualquer recompensa por seus serviços o fato era que ele quase não tinha outros meios de sustento senão aquilo que recebia nas suas conferências todavia não comentou o anúncio feito mas saiu daquela cidade sem receber um centavo sequer pelo seu árduo trabalho e parece-me que foi ele mesmo quem pagou sua conta no hotel onde se hospedara a parte da biografia de Moden que trata dos primeiros anos do seu ministério, está repleta de proezas, feitas na carne mencionamos aqui apenas uma, isto é o fato de Molden ter sido 200, ter feito 200 visitas em um só dia ele mesmo mais tarde se referia àqueles anos como uma manifestação de zelo mas, nem enten mas sem entendimento, acrescentando contudo muito mais esperança para o homem com zelo e sem entendimento do que para o homem de entendimento sem zelo rompeu a tremenda guerra civil e Moulden chegou com os primeiros soldados ao acampamento militar onde armou uma grande tenda para os cultos depois juntou o dinheiro e levantou um templo onde dirigiu mil e cultos durante a guerra uma pessoa que o conhecia assim comentou sua ação. Modem precisa estar constantemente em todos os lugares, dia e noite, nos domingos e em todos os dias da semana, orando, exortando, tratando como soldados acerca das suas almas, regozejando-se nas oportunidades abundantes de trabalhar no grande fruto ao seu alcance por causa da guerra. Depois de findar a guerra, dirigiu uma campanha para levantar em Chicago um prédio para os cultos com capacidade para 3 mil pessoas. Quase mais tarde, esse edifício foi destruído por um incêndio. Ele e dois outros iniciaram nova campanha, antes de os escombros haverem esfriado para levantar um novo edifício. Trata-se de Fowell que se tornou um grande centro religioso em Chicago. O segredo desse êxito foram os cultos de oração que se realizavam diariamente ao meio-dia, precedidos por uma hora de oração de Modem, escondido no vão debaixo da escada. No meio desses grandes esforços, Modem resolveu inesperadamente fazer uma visita a Inglaterra, em Londres antes de tudo foi ouvir Spurgeon pregar no Metropolita já tinha lido muito do que o príncipe dos pregadores escrevera, mas ali pôde verificar que a grande obra não era de Spurgeon mas de Deus e saiu de lá com uma outra visão visitou George Miller e o orfanato em Bristol desde aquele tempo a autobiografia de Miller exerceu tanta influência sobre ele como Jaú tinha feito peregrino de Bunia entretanto nessa viagem o que levou Morden a buscar definitivamente uma esperança mais profunda com Cristo foram as palavras proferidas por um grande ganhador de almas de Dubin, Henrique Varley o mundo ainda não viu o que Deus fará com, com para e pelo homem inteiramente a ele entregue Bode disse consigo mesmo ele não disse por um grande homem, nem por um sábio nem por um rico nem por um eloquente nem por um inteligente mas simplesmente por um homem eu sou um homem e cabe ao meu e cabe ao homem mesmo resolver se deseja ou não consagrar-se assim. Estou resolvido a fazer todo o possível para ser esse homem. Apesar de tudo isso, Moden, depois de voltar à América, continuava a se esforçar e a empregar métodos naturais. Foi nessa época que a cidade de Chicago foi reduzida às cinzas no polvoroso incêndio de 1871. Na noite em que teve início a tragédia, Molda empregou sobre esse tema. que farei então de Jesus chamado Cristo? Ao concluir seu sermão, ele disse ao auditório o maior a que pregar em Chicago. Quero que leveis esse texto para casa e nele mediteis bem durante a semana. No domingo vindouro iremos ao Calvário e à cruz e resolveremos o que faremos de Jesus de Nazaré. Moden declarou mais tarde. Como errei? Não me atrevo mais a conceder uma semana de prazo ao perdido para decidir sobre a salvação. Se se perderem, serão capazes de se levantar contra mim no dia do juízo. Lembro-me bem de como Sankey cantou e como sua voz soou quando chegou a estrofe de apelo. O Salvador chama para o refúgio. Rompe a tempestade, breve vem a morte. Nunca mais vi aquele auditório. Ainda hoje desejo chorar. Prefiro ter a mão direita decepada a conceder ao auditório uma semana para decidir o que fará de Jesus muitos me censuram dizendo Monde, o Senhor quer que o povo se decida imediatamente porque não lhe dá tempo para consultar tenho pedido a Deus muitas vezes que me perdoe por ter dito naquela noite que podiam passar oito dias para considerar se ele poupar minha vida não o farei de novo o grande incêndio rugiu e ameaçou durante quatro dias consumindo fowel. O templo de Molden e a sua própria residência. Os membros da igreja foram todos dispersos. Molden reconheceu que a mão de Deus o castigara para o ensinar. E isso tornou-se para ele motivo de grande regozijo. Foi a Nova York a fim de granjear dinheiro para os flagelados do sinistro. Acerca do que se passou, ele mesmo escreveu Não senti o desejo no coração de solicitar dinheiro Todo o tempo eu clamava a Deus pedindo que me enchesse do seu espírito Então certo dia na cidade de Nova York Ah que dia, não posso descrever, nem quero falar no assunto A experiência é quase sagrada demais para ser mencionada o apóstolo Paulo teve uma experiência acerca da qual não falou por 14 anos. Posso apenas dizer que Deus se revelou a mim e tive uma experiência tão grande do seu amor que tive de rogar-lhe que retirasse de mim sua mão. Voltei a pregar. Os sermões não eram diferentes. Não apresentei outras verdades. Contudo, centenas se converteram. Não quero voltar para viver de novo como vivi outrora, nem que eu pudesse possuir o mundo inteiro. Acerca dessa experiência, um de seus biógrafos acrescentou: O molde que andava na rua parecia outro, nunca jamais bebera mosto, mas então conhecia a diferença entre o júbilo que Deus dá e o falso júbilo de Satanás. Enquanto andava, parecia-lhe. Que um pé dizia a cada passo glória e o outro respondia aleluia. O pregador rompeu em soluços, balbuciando: Ó oh Deus, constrange-nos a andar perto de ti para todo sempre. Sobre o mesmo acontecimento, ainda outro escreveu o seguinte. O fruto da sua pregação tinha sido pequeno. Angustiado em espírito, ele andava pelas ruas da grande cidade de noite orando. Ó oh Deus, unge-me com teu espírito. Deus ouviu e concedeu-lhe lá mesmo na rua aquilo porque rogava. Sua vida anterior era como se experimentasse puxar água de um poço que parecia seco fazia funcionar a bomba com toda a força mas tirava muito pouca água agora Deus fez sua alma como um poço artesiano onde nunca falta água assim chegou a compreender o que significam as palavras a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que emana para a vida eterna o Senhor supriu dinheiro para a modem Construiu um edifício provisório para realizar os cultos em Chicago. Era de maneira rústica, forrada de papel grosso para evitar o frio. O teto era sustentado por fileiras de estacas colocadas no centro. Nesse templo provisório realizaram-se os cultos durante três anos, no meio de um deserto de cinzas a maior parte do trabalho de construção fora feita pelos membros que moravam em ranchos ou mesmo em lugares escavados por debaixo das calçadas das ruas ao primeiro culto assistiram mais de mil crianças com seus respectivos pais esse templo provisório serviu de morada para moldem e sangue, seu evangelista cantor, eram tão Pobres como os outros em redor, mas tão cheios de esperança e gozo que conseguiram levar muitos a Cristo e se tornarem ricos, apesar de nada possuírem. Onda após onda de avivamento passou sobre o povo. Os cultos continuavam dia e noite, quase sem cessar. Durante alguns meses, multidões choravam seus pecados, às vezes dias inteiros, e no dia seguinte perdoados, clamavam e louvavam em gratidão a Deus. Homens e mulheres, até então desanimados, participaram do gozo transbordante de modem, transformado pelo batismo no Espírito Santo. Não muito depois de haver construído o templo permanente, com assentos para duas mil pessoas e sem endividar-se. Molden fez a sua segunda viagem à Inglaterra. Nos primeiros cultos que realizou nesse país, encontrou igrejas frias, com pouca assistência, e o povo sem interesse nas suas mensagens. Mas a unção do Espírito, que Molden recebera nas ruas de Nova York, ainda permanecia na sua alma, e Deus o usou com seu instrumento para um avivamento mundial. Não desejava métodos sensacionais, mas usou os mesmos métodos humildes até o fim da vida. Sermão dirigido direto aos ouvintes. Aplicação prática da mensagem do Evangelho, a necessidade individual, solos cantados sob a unção um do Espírito, apelo para que o perdido se entregasse imediatamente, uma sala ao lado para onde levava os que se achavam em dificuldade em aceitar a Cristo, estímulo a que os salvos trabalhassem entre os interessados e recém-convertidos, uma hora de oração ao meio-dia diariamente e cultos que duravam dias inteiros. O próprio Molden afirmou, se estamos cheios do Espírito e de poder, um dia de serviço com poder vale mais do que um ano de serviço sem poder. Se estamos cheios do Espírito ungidos, nossas palavras alcançarão os corações do, do povo. Na Inglaterra, a cidade de York... Foram vivificadas, como nos dias de Utefield e Wesley, na Escócia em Edimburgo Os cultos se realizaram no maior edifício e a cidade inteira ficou comovida. Em Glasgow, a obra começou com uma reunião de professores da Escola Dominical, a qual assistiram mais de 3 mil pessoas. O culto da noite foi anunciado para as 18h30, mas muito antes da hora marcada, o grande edifício ficou repleto e a multidão que não pôde entrar foi levada para, o, para as quatro igrejas mais próximas. Essa série de cultos transformou radicalmente a vida diária do povo. Na última noite, sangue... Cantou para sete mil ouvintes que estavam dentro do edifício e Molden, sem poder entrar no auditório, subiu numa carruagem e pregou para as vinte mil pessoas que se achavam congregadas do lado de fora. O coral cantou os hinos de cima de um galpão. Em um só culto, mais de duas mil pessoas responderam ao, ao apelo para se entregarem definitivamente a Cristo. Durante o verão, pregou em Aberdem, Montrose, Brechin, Fofar, Huntley, Inverness, Arbroad, Fahim, Nair, Elgin, Ferris. Muitos milhares assistiam a todos os cultos. Na Irlanda, Mould empregou nos maiores centros com os mesmos resultados, como na Inglaterra e Escócia. Os cultos em Belfast continuaram durante 40 dias, o último culto foi reservado para os recém-convertidos, que só podiam ter ingresso por meio de bilhetes concedidos gratuitamente a essa reunião estiveram presentes 2.300 pessoas Belfast foram o centro de vários avivamentos mas todos concordam em que nunca houvera um avivamento antes desse com resultados tão permanentes depois da campanha na Irlanda Molden e Sankey voltaram à Inglaterra e dirigiram inesquecíveis em Sheffield. Durante muitos meses, os maiores edifícios dessas cidades ficaram superlotados de multidões desejosas de ouvir a apresentação clara e ousada do Evangelho por um homem livre de todo interesse e ostentação. O poder do Espírito manifestou-se em todos os cultos, produzindo resultados que per permanecem até hoje. O itinerário de Molden Sankey, na Europa afindou-se após quatro meses de cultos em Londres. Molden pregava alternadamente em cinco centros e em cada um deles foram realizados 60 cultos, com exceção de Vitória Real, 45 cultos. Os números da assistência nos servem para compreender algo da grandeza dessa obra durante esse período. Agricultural Réu, 720 mil pessoas, 600 mil presentes, 480 mil, 330 mil ouvintes e Vitória Real, 400 mil. Vale acrescentar aqui o seguinte... As diferenças entre as denominações quase de desapareceram. Pregadores de todas as igrejas cooperavam numa plataforma comum para a salvação dos perdidos. Abriram-se novos, de novo a Bíblia, e houve um grande interesse pelo estudo da Palavra de Deus. Quando Modem saiu dos Estados Unidos em 1873... Era conhecido apenas em alguns estados. E tinha fama apenas como obreiro da Escócia. Como obreiro da escola dominical. E da associação cristã de moços. Quando, mas quando voltou da campanha na Inglaterra em 1875... Já era conhecido como o mais famoso pregador do mundo. Contudo, continuou o mesmo humilde servo de Deus... Foi assim que uma pessoa que o conhecia, intimamente... Intimamente, descreveu sua personalidade. Creio que era a pessoa mais humilde que jamais conheci. Ele não fingia a humildade. No íntimo do seu coração, rebaixava-se a si mesmo e superestimava os outros... Ele engrandecia outros homens e, sempre que possível, arranjava para que eles pregassem. Fazia tudo para não aparecer. Ao chegar novamente nos Estados Unidos, Moulden recebeu convites para pregar, vindos de todas as partes do país. Sua primeira campanha foi um modelo para todas as outras. As denominações cooperavam, Alugaram um prédio que comportava 3 mil pessoas. O resultado foi um grande e permanente obra. Durante um período de 20 anos, ele dirigiu campanhas com grandes resultados nas maiores cidades dos Estados Unidos, Canadá e México. Em diversos lugares, as campanhas duraram até seis meses. Em todos os lugares, Modem proclamava clara e praticamente a mensagem do Evangelho. Em suas campanhas, havia ocasiões que eram realmente dramáticas. Em Chicago, o circo, com uma tenda de lona que abrigava 10 mil pessoas sentadas e outras 10 mil em pé, anunciou espetáculos para dois domingos. Molde e alugou a tenda para realizar cultos pela manhã... os donos achando muita graça em tal tentativa. Mas no primeiro culto a tenda ficou repleta. Foram tão poucos os que assistiram aos shows do circo à tarde... que os donos resolveram não fazer sessão no segundo domingo. Entretanto, o culto evangelístico realizou-se sob a lona no segundo domingo. O calor era tanto que dava a impressão de matar a todos... Porém, cerca de 18 mil pessoas ficaram em pé, banhados em suor e esquecidos do calor. No silêncio que reinava durante a pregação de Molden, o poder desceu e centenas foram salvos. Acerca de um desses cultos, certo assistente deu estas impressões. Nunca mais me esquecerei de certo sermão que Molden pregou. Foi no circo, durante a exposição mundial, estavam presentes cerca de 18 mil pessoas, de todas as classes e de todas as qualificações. O texto do sermão foi Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Grandiosa era a unção do pregador. Parecia estar em íntimo contato com todos os corações daquela massa de gente. Moden disse repetida, repetidamente Pois o Filho do Homem veio, veio hoje ao circo para procurar e salvar o que se perdera. Escrito e impresso, parecia um sermão comum, mas as suas palavras pela santa unção que lhe sobreveio tornaram-se palavras de espírito e de vida. Durante a exposição mundial, no dia designado, em honra de Chicago, todos os teatros da cidade fecharam porque se esperava que todo mundo fosse à exposição, a 6 quilômetros de distância. Porém, Modem alugou o Central Music. Torre testificou que a assistência era tão grande que ele só conseguiu entrar por uma janela dos fundos do prédio. Os cultos de Modem continuaram tão concorridos que a exposição mundial teve que deixar de funcionar aos domingos por falta de assistência. Que, pregador escocês dá a seguinte opinião acerca de Molden e seus discursos. Primeiro, crê firmemente que o Evangelho salva os pecadores. Quando eles creem, confiam na história simples do Salvador, crucificado e ressuscitado. Segundo, espera a salvação de almas quando prega. E o resultado é que Deus honra a sua fé. Terceiro, prega como se jamais fosse realizar outro culto e como se os pecadores nunca mais tivessem a oportunidade de ouvir o som do Evangelho. Seus apelos à decisão, a decisão. Agora mesmo são comoventes. E quarto, consegue levar os crentes a trabalhar com os interessados depois do sermão. Insiste em que perguntem aos que estão assentados ao lado se são salvos ou não. Tudo na sua obra é muito simples. Aconselho os obreiros da Seara do Senhor a aprenderem de nosso amado irmão algumas lições preciosas sobre a tarefa de ganhar almas. O doutor Dali se pronunciou dessa forma. Acerca do poder de modem, acho difícil falar. É tão real e ao mesmo tempo tão diferente do poder dos demais pregadores. Que não sei descrevê-lo Sua realidade é inegável Um homem que pode cativar O interesse de um auditório De 3 a 6 mil pessoas Por meia hora de manhã Por 40 minutos De novo ao meio dia E de um terceiro auditório De 13 a 15 mil, 15 mil Durante 40 minutos à noite deve ter Um poder extraordinário Acerca deste poder maravilhoso, Torre também testificou. Várias vezes tenho ouvido diversas pessoas dizerem que viajaram grande distância para ver e ouvir Molden, e que ele de fato é um maravilhoso pregador. Sim, ele era. Em verdade, um maravilhoso pregador. Considerando tudo, o mais maravilhoso que eu jamais ouvi, era o grande privilégio de ouvi-lo pregar. Só ele sabia pregar. Contudo, conhecendo-o intimamente, quero testificar que Moden era maior como intercessor do que como pregador. Enfrentando obstáculos aparentemente invencíveis, ele sabia vencer todas as dificuldades, sabia que cria mais profundo. Mais profundo da sua alma, que não havia nada demasiadamente difícil para Deus fazer e que a oração podia conseguir tudo o que Deus pudesse realizar. Certo dia, na sua grande campanha em Londres, Molden estava pregando num teatro repleto de pessoas da alta sociedade e entre elas havia um membro da família real. Molden levantou-se e leu Lucas 4:27. E havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Ao chegar a palavra Eliseu, ele não a podia pronunciar, e começou a gaguejar e balbuciar. Balbu começou a ler o versículo de novo, mas de novo não podia passar adiante. Experimentou a terceira vez, e falhou pela terceira vez. Então fechou o livro, e muito comovido olhou para cima, dizendo, Ó oh Deus! Use esta língua de gago para proclamar Cristo crucificado a este povo Desceu sobre ele o poder de Deus A ponto de derramar sua alma em tal torrente de palavras Que o auditório inteiro ficou como que derretido pelo fogo divino Foi durante essa segunda visita às ilhas britânicas Que realizou a sua obra entre os homens das célebres universidades Oxford é uma história, muitas vezes repetida, de como ele sem instrução, mas com a graça de Deus, diplomacia, venceu a censura e fez entre os intelectuais o que alguns consideram a maior obra da sua vida. Apesar de Molden não ter instrução acadêmica, reconhecia o grande valor da educação e sempre aconselhava a mocidade a se preparar para manejar bem a palavra de Deus. Reconhecia a grande vantagem da instrução, também para os que pregam no poder do Espírito Santo. Existem ainda hoje três grandes monumentos às suas convicções nesse ponto: as três escolas que ele fundou. O Instituto Bíblico em Chicago, com 38 prédios e 16 mil alunos matriculados nas aulas diurnas, noturnas e em cursos por correspondência. O Northfield, com 490 alunos e a Escola Bíblica Monte Hermon, com 500 alunos. Entretanto, ninguém se engane como alguns desses alunos e como diversos crentes entre nós pensando que o grande poder de Mould era mais intelectual do que espiritual sobre esse ponto ele mesmo falava com ênfase para maior clareza citamos o seguinte trecho de seus Tilkes, não conheço coisa mais importante que a América precise do que de homens e mulheres inflamados com o fogo do céu. Nunca encontrei um homem ou uma mulher inflamados com o Espírito de Deus que fracassassem. Creio que isso seja mesmo impossível. impossível. Tais pessoas nunca se sentem desanimadas, avançam mais e mais e se animam mais e mais. Amados, se não tendes essa iluminação, resolvei adquiri-la e orai. Ó oh Deus, ilumina-me com o Teu Espírito Santo. Nos registros, Torre, podemos ver nitidamente como era o espírito dessas escolas que fundou. Molden costumava escrever-me antes de iniciar uma nova campanha, dizendo, pretendo dar início ao trabalho no lugar tal, e em tal dia, peço-lhe que convoque os estudantes, para um dia de jejum e oração Eu lia essas cartas aos estudantes e lhe dizia Molden, deseja que tenhamos um dia de jejum e oração Para pedir primeiramente as bênçãos divinas Sobre nossas próprias almas e nosso trabalho Muitas vezes ficamos ali na sala de aula até a alta noite Ou mesmo até a madrugada Clamamos a Deus porque Molden nos exorta a esperar até que recebêssemos a bênção quantos homens e mulheres não tenho eu conhecido cujas vidas e caráter foram transformados por aquelas noites de oração e quantos têm conseguido grandes coisas em muitas terras como resultado daquelas horas gastas em súplicas a Deus até o dia da minha morte não poderei esquecer-me de 8 de julho de 1894, era o último dia da Assembleia dos Estudantes em Northfield. Às 15 horas, reunimos-nos em frente à casa da progenitora de Moulden. Haviam 456 pessoas em nossa companhia. Depois de andarmos alguns minutos, Moulden achou que podíamos parar nós nos sentimos nos troncos de árvores caídas em pedras ou no chão Molden então franqueou a palavra dando licença para qualquer estudante expressasse. uns setenta e cinco deles um após outro levantaram-se dizendo eu não pude esperar até as quinze horas mas tenho estado sozinho com Deus desde o culto de manhã e creio que posso dizer que recebi o batismo com o Espírito Santo ouvindo o testemunho desses jovens Moulden sugeriu o seguinte moços por que não podemos nos ajoelhar aqui agora e pedir que Deus manifeste em nós o poder do seu espírito de um modo especial como fez aos apóstolos no dia de Pentecostes e ali na montanha oramos, na subida tínhamos notado como se iam acumulando nuvens pesadas no momento em que começamos a orar a chuva a cair sobre os grandes pinheiros e sobre nós porém houve uma grande qualidade de nuvem que havia dez dias estava se acumulando sobre a cidade de Northfield. uma nuvem cheia de misericórdia da graça e do poder divino de sorte que naquela hora parecia que nossas orações bombardeavam essas nuvens fazendo descer sobre nós em grande poder a virtude Espírito Santo. Homens e mulheres, eis o que todos nós carecemos, o batismo com o Espírito Santo. As anotações de Torre também dão conta de como Moldem era mesmo um estudante incansável. Todos os dias da sua vida, até o fim, segundo creio, ele se levantava muito cedo de manhã para meditar na Palavra de Deus. Costumava deixar sua cama às quatro da, madru da madrugada, mais ou menos, para estudar a Bíblia. Um dia ele me disse, para estudar preciso me levantar antes que as outras pessoas acordem. Ele se fechava no quarto afastado do resto da família, sozinho com a sua Bíblia e com o seu Deus. Pode-se falar em poder, porém homem que negligenciar o único livro dado por Deus, que serve de instrumento por meio do qual ele dá e exerce seu poder. Um homem pode ler inúmeros livros e assistir a grandes convenções, pode promover reuniões de oração que durem noites inteiras, suplicando o poder do Espírito Santo, mas se tal homem não permanecer em contato íntimo e constante com o único livro, a Bíblia, não lhe Será concedido o poder. Se já tem alguma força, não conseguirá mantê-la, senão pelo estudo diário, sério e intenso deste livro. Tudo no mundo tem de findar. Chegou o tempo também para Mouden findar o seu ministério aqui na Terra. Em 16 de novembro de 1899, no meio de sua campanha, em Kansas, com auditório de 15 mil pessoas, pregou seu último sermão. É provável que soubesse que seria o último. Certo é que seu apelo era ungido com poder vindo do alto e centenas de almas foram ganhas para Cristo. Para a nação, a sexta-feira, 22 de dezembro de 1899, foi o dia mais curto do ano para Molden. Foi o dia que clareou. Foi o começo do dia que nunca afindará. Às seis horas da manhã dormiu um ligeiro sono Então os seus queridos ouviram-no dizer em voz clara Se isto é a morte, não há nenhum vale Isto é glorioso Entrei pelas portas e vi as crianças Dois de seus netos já falecidos A terra recua, o céu se abre perante mim Deus está me chamando. Então virou-se para sua esposa, a quem ele queria mais do que a todas as pessoas depois de Cristo, e disse Tu tens sido para mim uma boa esposa. No singelo culto fúnebre, Torrey, Scofield e sangue e outros falaram a grande multidão comovida. Depois, o ataúde foi levado pelos alunos da escola bíblica Monte Hermon a um lugar alto que ficava próximo, chamado Top. Três anos depois, a fiel serva de Deus, Emma Molden, sua esposa também dormiu em Cristo, e foi enterrada ao lado do marido, no mesmo alto, onde permanecerão até o glorioso dia da ressurreição. Contemplemos de novo por um momento a vida extraordinária desse grande ganhador de almas. Quando o jovem Molden chorava sobre o pecado, sobre o poder do alto da pregação do jovem Spurgeon, foi inspirado a exclamar. Se Deus pode usar, expurjam, Ele me pode usar também. A biografia de Molden é a história de como ele vivia completamente submisso a Deus. Para esse fim, Torrey disse, o primeiro fator por cujo motivo Molden foi um instrumento tão útil nas mãos de Deus, é que ele era um homem inteiramente submisso à vontade divina grama daquele corpo de 127 quilos pertencia a Deus tudo o que ele era e tudo o que ele tinha pertencia inteiramente a Deus, se nós tu e eu, leitor queremos ser usados por Deus, temos de nos submeter a ele absolutamente e sem reservas leitor Resolve agora, com a mesma determinação e pelo auxílio divino. Se Deus podia usar Moldem, Ele me pode usar também. Que assim seja. Amém. Deus continue abençoando sua vida. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada por estar ouvindo os nossos áudios. Ouvir ser edificado. Amém? Deus continue abençoando cada um de vocês.